0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Het weekend van de blamages, de strijd tegen de online haat, beslissen buitenspelers de competitie en het Bram van Polen gevoel. Dit is de AD Voetbal Podcast van 11 december met Mikkel Schauka. Mikos, ik wil er toch even mee beginnen. Ben je supporter van Go and Eagles? Denk je, kom, het is bijna kerst, laat ik een boompje ja. meenemen... Mag dat ja. ook al niet mee het stadion in? Het is, toch, het is toch belachelijk. Het is toch leuk dat op een tribune dan gewoon even een boompje staat. Dat iedereen een piek meeneemt en wat ballen. Dat een beetje sfeervol is in zo'n stadion.
1: Ja, het was wel een kale boom, maar ik ja.
0: weet niet of die, of die al was gestript. Ik wil weten waar de rest van de piek was en waar de ballen waren natuurlijk. Die ja, dan... Ik
1: vond het een schitterend moment dat die boom dan eindelijk tot vak uit is. En ja. dan loopt er zo'n steward met die boom weg. En dan trekken er nog een paar aan die tak? Zodat dus die man weer met die boom stond hij nog terug en die stonden dan te schateren. Ja, ze hebben er toch, ik denk dat ze de lol er toch genoeg uit hebben gehaald. Het is niet noodzakelijk dat je hem tot de negentigste minuut hebt. Ja.
0: Maar welk moment kom jij door de controle heen bij de stewards? Ja. En met een kerstboom in tribune, vroeg ik me gelijk af.
1: Ja, ik denk dat ze hem over een hek heen gooien. Of ja, je zegt er komt de kerstboom brengen. Denk je dan dat de steward zegt uh, kerstboom Oh, brengen? tuurlijk. Ja, nee, ja. ja. Het, zal, het zal wel kloppen, ja. Ik zou daar eerlijk gezegd ook in trappen, denken. <lacht> nou ja, de kerstboom. Nou, er is de kerstboom. Maar hij is mooi op tijd. Ja. ja. Ja, je ziet natuurlijk wel vaak dat heel veel mensen naar het stadion gaan van clubs houden en van voetbal houden. Maar eigenlijk niet zo gek veel met voetbal zelf hebben. Hè? Dus die komen echt voor het zweertje. Dat merk je bij veel clubs. Die zitten helemaal niet te wachten op uitleg over, over 5-3-2 en hoogdruk zetten en wat minder. Die komen gewoon omdat ze het gewend zijn, omdat ze het gezellig hebben op de tribune. Omdat ze lol maken, omdat ze een biertje drinken. En, en dat is hier ook iets van natuurlijk. Als je een echte voetballiefhebber bent, dan denk je natuurlijk niet... Uh, ik ga met een boom uh, op een tribune zitten. Maar deze mensen ja, die halen hier een plezier uit. En dat is natuurlijk iedereen gegund. Hè. Je hoeft echt niet uh, natuurlijk tot in drie cijfers achter de comma, al het voetbal te, te, te doorgronden. Je kunt ook gewoon lekker een potje voetbal gaan kijken... af en toe wat missen, lekker met je vrienden zitten. En dat viel me laatst wel op. Wij zitten natuurlijk op de perstribune altijd redelijk uh, uh, verzorgd... hoewel het wel minder wordt. Leon daarvoor dat daar een prachtige column over geschreven... dat we steeds meer in hoekjes worden weggestopt. Maar ik ging vorig seizoen aan het einde naar de Nations League... met mijn kinderen uh, in de, in, uh, in de groosvesten, ja. tussen Italië en Spanje. Maar hoeveel mensen er dan om de vijf minuten bier gaan halen... Ja voor je neus weglopen, dus zelf niks zien. Jij ziet ook de helft niet. Ja, dat is onvoorstelbaar. Het
0: is dus een beetje is honkbal, bijna... hè? Bij het honkbal heb je dat heel erg. Bij het honkbal ja. zitten mensen bijna nooit een hele wedstrijd te kijken. Want de naar de andere in Amerika gaat, ho gaat hotdogs halen, hamburgers. Ja. Dus, uh...
1: dus het is ook een, ja, een entertainment business op die manier. Hè? Ja. Dus niet zozeer geïnteresseerd of, of Italië misschien een uh, tactische wissel doet. Of, ja, die missen gewoon de helft van de wedstrijd. Maar hebben daar toch een uitje. Ik vond het vervelend dat ze elke keer voor je neus stonden. Maar het was ook wel weer eens goed om te zien dat... dat uh, wat op de perstribune gebeurt, niet in de rest van het stadion natuurlijk gebeurt. Dat doorgronden van wedstrijden en kijken of het allemaal tactisch wel klopt. Ja. Heel veel mensen zijn daar niet mee
0: bezig. Nee, dat klopt. Uh, nou, Heel veel mensen zijn misschien ook een beetje bezig met de verdiensten van sporters. Uh, er is een honkballer, die heeft een nieuw record ongeveer gevestigd. Met een salaris, 700 miljoen geloof ik, had hij contract voor getekend voor de komende jaren. En die ja. op te houden in de sport, hè, wat dat betreft.
1: Nee, nee, als je natuurlijk ziet wat, de Amerika, of wat, uh, wat er betaald gaat worden voor de rechter van de Premier League. Of wat, wat, wat er is toegezegd al. Ja, onvoorstelbaar natuurlijk. Onvoorstelbare bedragen.
0: Ja. 700 miljoen dollar gaat hij verdienen de komende tien jaar. En, en daarmee verpuffelt hij alle records. Dan heeft hij meer dan LeBron James en dat soort dingen allemaal? Het is uh, een speler van uh, de Los Angeles. Uh, Angels die naar Dodgers gaat. Uh, Japanse honkballer Otani.
1: Oké, okay, ook nog een Japaner.
0: Ja, ja het is ja. echt ongelooflijk.
1: Ja, ja, de, de, de sportbusiness, dat wil natuurlijk wat. Hè. Je kunt een hoogbegaafde wiskundige zijn en niemand in, je leven, niemand in het leven weet dan wie je bent. En als je op uh, eerste divisieniveau speelt en je maakt een keer een mooie goal, dan uh, kunnen ze over 25 jaar nog zeggen, oh ja, was toen die speler van, uh, ik noem maar wat, van Cambuur die die bal toen uh, bij de tweede paal binnen slingerde. Ja, dat soort, dat soort dingen gebeuren. Hè. Ik kom ook nog wel eens mensen tegen natuurlijk, in de voetballerij die je nu niet meer herkent, omdat ze niet meer op het Panini plaatje uh, lijken van de jaren 80. Maar dat zijn dan best, bes, best uh, bescheiden voetballers geweest. Ja, en die, ken je, die ken je allemaal nog van haver tot gort en de mensen die misschien veel meer in hun leven bereikt hebben of veel meer voor de maatschappij betekend hebben, die kennen we allemaal niet. Maar ja, dat is, dat is uh, inherent aan sport. Hè.
0: Ja, nou, laten we beginnen met alles wat er gebeurd is. Even in het buitenland beginnen. Uh, het was het weekend van de blamage's, zei ik. Nou, dat bleek ook wel in Engeland en in ja. Duitsland. We, we started uh, very poor and then you following facts and there was I think a big difference. To Chelsea, where we started very good the game and we were very aggressive and very focused. Today we were not and we we een one shot uh, by penalty, no penalty, En dan straight after uh, we conceded a goal and that should never happen. Nee, dat is Erik ten Hag. De afloop van de nederlaag van United in eigen huis tegen Burnet. Maar dan had je ja. ook nog Bayern München dat met 5-1 verloor uh, bij Eintracht Frankfurt. Uh, die twee ploegen treffen elkaar ook nog eens een keer deze week ja, in de Champions League. Precies. Daar waarbij een al uh, geplaatst is en Ten Hag ongeveer moet vechten voor... Nou ja, misschien wel zijn baan toch bij United ongeveer. Want het begint nu wel heel erg nijpend te worden, lijkt het.
1: Ja, maar elke keer als je... Want ik ben van de week speciaal gaan kijken tegen Chelsea. Weliswaar voor de tv hoor. Maar uh, omdat je toch denkt, ja, hè, nog een nederlaag. En dan, uh, maar dat heb ik al een paar keer gedaan dit seizoen. Je gaat dan toch kijken, van houdt hij het vol? En dan wint hij toch die wedstrijden weer. Ja. Maar de keer erop is het dan toch weer een zeper.
0: Dat is een beetje gek, hè?
1: Ja, dus het is, het is niet uh, consistent bij hem. En uh, uiteindelijk gaat hem dat natuurlijk de kop kosten... als, die, als die hij uh, dat er niet in krijgt. Maar hij, toch, hij pakt dan toch voldoende puntjes... om nog in de buurt van die, van die vierde plek te zitten. Ja. En dan kan hij natuurlijk... Uh, ja, daar zou die de Champions League weer mee in kunnen. Maar nou, dit hij is een winnen. Wedstrijd. Hij
0: had Bournemouth moeten winnen natuurlijk eigenlijk. Ja, dan uiteindelijk... had hij wat meer lucht gekregen.
1: Ja, en deze week... Nu heeft hij natuurlijk echt alle pech van de wereld... dat Bayern München, want dat is er al inderdaad. Maar die verliezen dan met 5-1 van Eindracht. Ja, dan weet je bij zo'n grote club... Ja, dat is, uh, dat is eenmalig. Hè? Dat de, die gaan er volop natuurlijk om, de, om die schade of die schanden een beetje weg te wissen. Al is het alleen maar omdat trainers die dat soort nederlagen leiden. Hè? De laatste keer was het Kovacs, die stond een dag later buiten. Toegel heeft iets meer uh, speling. Maar vorig jaar natuurlijk ook eigenlijk de kampioenstitel cadeau gekregen, omdat Dortmund chokte in die laatste wedstrijden. Het is er bij hem ook nog niet helemaal uitgekomen in dit soort nederlagen. Ja, dat moet niet te veel komen. Dus hij moet in ieder geval niet uh, uh, van, van Manchester United verliezen.
0: Nee. En, oh, dan is heeft is er een, en heeft ten komend komen het weekend ook nog Liverpool. Dat is ook nog een lekker ja. potje. Ja.
1: ja, klopt. Dus beide trainers, uh, ja, die ze bevechten ook een beetje voor hun eigen baan. Ik weet natuurlijk niet hoe dichtbij een on ontslag is, maar je weet bij grote clubs moet het niet te lang slecht gaan, omdat dan, uh, ja, dan komt er uh, reuring en, en, en dan is het gedaan. Ook bij Bayern München waar het lastig is, maar zeker bij Manchester United.
0: Ja, en wij noemen dat dan vaak oh, ook in koppen gelijk een blamage en dat soort dingen allemaal. Hè? Ja. Is dat dan is dat zo groot als allemaal blamage? Vijf en nederlaag? Ja,
1: die, kijk, die 5-1, dat vind ik wel echt qua cijfers een blamage. Eindracht voet uit, ja, ik ken niet de exacte kracht van, van alle clubs in de, de Bundesliga op dit moment, maar dat is best wel een behoorlijke club natuurlijk. Dus daar kun je ook wel eens een nederlaag leiden. Dat is wel eens meer gebeurd, toevallig ook toen met Kovac. Hè. Maar dat, ja, 5-1 is voor Bayern München natuurlijk een, een blamage. Dat is nog steeds ook zo, als Ajax hier natuurlijk dat soort nederlagen leidt, of Feyenoord, of PSV. Ja, dat, dat mag gewoon niet bij die grote clubs. 0-3, dat kan natuurlijk wel een keer bij Manchester United. Maar daar is het weer zo dat die tegenstander natuurlijk niet bepaald van naam is, hè, Bournemouth. Dus uh, ja, met een goede Justin Kluiver trouwens, die we ook maar heel weinig natuurlijk rond het Nederlands zelf te horen. Ja. Maar die deed het echt, echt heel goed. Maar uh, ja, ik denk dat het kijk, het zijn de koppenmakers en het past mooi. Het is niet een al te lang woord, dus dat krijg je wel heel snel. Maar ik denk dat ze er dan ook niet ver naast zaten met, met deze term. Voor deze clubs van dat, van die, van, met die status.
0: Ja, en in Engeland is het ook gelijk dan hakken hè, in de media. Als je de, de artikelen een dag zeker. later ziet allemaal. Dan is het ook gelijk blinde paniek overal. Want er, er zit geen lijn in. We weten niet wat hij nou wil. Wat is er aan de hand?
1: Ja, en zeker bij United. Daar is het natuurlijk al ja. maanden aan de gang. Ja, laten we eerlijk zijn. Ja, als het over Bournemouth of over Leeds United of zo. Dan slaan we allemaal over. Maar bij United met of zonder ten hach. Ja, in die clubs ben je natuurlijk toch geïnteresseerd. En het gaat daar natuurlijk zo, zo slecht al die jaren al. Dat je je wel afvraagt hoe dat zit. En Sjoerd had het laatst geprobeerd te doorgronden heen, een verhaal. En, en dan komen de achtergronden naar voren. Dat, dat Jaden Sancho nog goed is met Rashford. En dat hij slecht behandeld is in de ogen van Rashford. En dat Rashford daardoor weer beledigd is. En dat hij in die kleedkamer nog wel wat inbrengen heeft. Ja, dan zie je waar je als toptrainer allemaal mee te maken kan krijgen. Je hebt ook die documentaire van die uh, uh, Duitse ploeg in Qatar. Ja, als je, acht, als je ziet wat er allemaal achter de schermen... Uh, wat er gebeurt. Hè? Dus Kimich, die dan een keer wat tegen Zule zegt: van, uh, je moet wat meer bewegen. En dat Zule vindt dat hij uh, zijn excuses moet maken en dat hij, dat hij beledigd is. Ja, dat zijn allemaal dingetjes waar je met volwassen mensen als trainer uh, aan de slag moet. En ik heb wel eens een documentaire gezien over het hockeyteam met de vrouwen.
0: Nou, ja.
1: ja dat, dat, dat was echt ontluisterend, hè? wat je daar allemaal moest repareren als trainer. Volgens mij was dat Mark Lammers. Maar in het grote, grote voetbal is het ook nog steeds zo. Je hoort wel eens verhalen van spelers die trainers echt met de grond gelijk maken. Hè. Dus die schelden ze echt uit. Ah, en spelen de volgende week weer in. Ja, als je als trainer heel rechtlijnig bent, zoals je in de jaren tachtig wel eens zag... bij het amateurvoetbal, waar docenten voor de groep stonden... en mensen er gewoon uitge, uitgesodemieterd werden. Dat kan bijna niet meer. Dus je kunt wel heel erg rechtlijnig zijn. Ben je drie grote spelers kwijt aan het eind en, en dan kun je ook niet presteren. Dus die trainers die, zitten toch, die laveren toch een klein beetje op zo'n koord. Zo uh, ja, wat kan ik wel accepteren, wat niet? Van welke spelen wel, welke niet. En, en je mag die kleedkamer niet verliezen door uh, zeg maar verschillende regels te hanteren. Dus het is echt wel een, uh, dat is echt een moeilijke job geworden.
0: Ja, Ik stel me wel eens te bedenken dat het uh, vroeger inderdaad wat je zegt in het amateurvoetbal. Wim Schaap, weet nog wel eens, bij, Lisse, bij FC Lisse ja. trainer. En die bracht een jongen in, Armando Luxemburg. Zal ik nooit vergeten. Die jongen stond echt twee minuten in het veld. En hij riep hem Armando. En hij luisterde niet. Armando, bord omhoog, wissel. Kom maar. Dus de derde ja. keer dat je niet luistert en gelijk wisselen, klaar ermee. want hij deed iets niet wat afgesproken was, ging ergens anders lopen, Huppatee, wisselen. Ik vond ja, ja, ja. ja. Dat kan, ja. We, weet je, wij, wij vinden het gek als Adam Mosna na 16 uur de speler naar de kant haalt. Maar... ja,
1: ik heb Jan, even zoals Nixon, die ons aan de zijlijnen zien roepen bij Spartan om hem in te laten vallen. En Nixon ging gapen voordat hij erin ging. Dat kan ook, dat hoeft niet eens uh, ongeïnteresseerdheid te zijn, hè? Kan spanning zijn, maar ook een beetje vermoeidheid. En uh, Jan Evense stond om zo naar rechts aan te kijken en die zei niks van ga ja maar weer zitten. <laughs> die hoefde er niet in. Ja, dat zijn allemaal dingen uit tijden die toch, uh, waarin het toch allemaal anders functioneert dan dat het uh, nu functioneert. En wat jij zegt, ja, vroeger waren natuurlijk veel docenten ook uh, in het amateurvoetbal actief. En die waren natuurlijk vrij rechtlijnig, want ja, als je, als je een lagere school lesgeeft, krijg je natuurlijk ook niet zoveel weerwoord. En als je het wel krijgt, is zo'n kind natuurlijk vaak uh, alleen en heeft hij een probleem. Ja, en die trekken dat door bij het, bij het voetbal. En ik denk dat het toen makkelijker geaccepteerd werd dan nu. Zoals je hoort in jeugdopleidingen hebben we het vaak over gehad. Als je Pietje eruit pikt en zegt... Pietje, ik weet niet wat juist stond te doen daar met links... en in je ingooi was niet goed en wat je daarna deed was ook niet goed... Dat is allemaal uh, problematisch. Je mag dat niet meer in de groep doen. Je moet mensen apart pakken. Dus je moet echt wel een, uh, ja, een soort psycholoog
0: zijn om dit soort uh, werkzaamheden goed ten uitvoer te brengen. Ja. Even het slechte nieuws voor AZ dit weekend: was dat uh, Matthew Ryan, de doelman, uh, een uh, zijn oogkast breekt. en er dus niet bij is in het cruciale duel deze week met Legia Warschau. Is ja. dat een aanlating? Ik denk het wel, hè?
1: Ja. Ik vind het niet zo'n geweldige keeper, maar als die er nog in staat, dan betekent dat de tweede natuurlijk ook niet. Ik neem aan dat het nog steeds verhulst is.
0: Nee, dat is die uh, Owusu-Odoe, die zal waarschijnlijk... Uh, oh Zet ja, ja gaan dat is ook wel een goede keeper, maar die heeft je laatst zien maken.
1: Ja. Maar die speelt dus ook tegen PSV, wat eigenlijk de aller, allerlaatste kans is om nog iets van de competitie te maken. Ja, als AZ die wedstrijd vindt, ja. dan zou het nog een klein beetje kunnen. Maar dat uh, ja, is sowieso natuurlijk verschrikkelijk voor een jongen als hij, uh, als hij, als hij zo'n breuk uh, oploopt. Dus los van het sportieve is dat natuurlijk heel vervelend, maar... Uh...
0: Hij moet ze moeten winnen, dan zijn ze door.
1: Ja, maar ja, inderdaad, dan heb je wel je beste spelers nodig. En zeker je, je keeper, denk ik. Dus uh, ja, heel vervelend. Ja. Ik zag ook nog een hele rare statistiek voorbij komen van AZ. Dat AZ won dit seizoen alle zeven eredivisiewedstrijden waarin Bruno Martins Indy niet speelde. Ja, Alkmaar dus dus slechts drie overwinningen in de acht wedstrijden waarin Martis Indy
0: wel meedeed. Nou, dan weet je wie je moet opstellen. Maar ja, dat is toch ook dat een is beetje, het. volgens mij heeft NEC dat ook met Center, Die heeft volgens mij maar een paar minuten gespeeld. Maar als die dan speelt, dan pakken ze gelijk punten.
1: Ja. Een soort van wiefer was er gewoon een speler die geloof ik nog nooit in de Eredivisie had verloren tot ja, voor kort. Zoiets, ja. Maar dit bij Martis Indy, wat toch voor, voor AZ een behoorlijk uh, grote naam is. Alle zeven Eredivisie wedstrijden waarin hij niet speelde, won AZ alles. Drie overwinningen op de acht wedstrijden. Die, ja. die wel meedeed. Ja, heel apart.
0: Ja. Breng me wel trouwens bij uh, een quote die na afloop van die wedstrijd uh, bij Pascal Jansen bovenkwam bij ESPN. Na afloop in het gesprek met Pascal Kamperman, die erbij stond. Uh, dit was het verhaal. Je wisselt niet voor niks in de rust. Uh, met name de twee buitenspelers, of eigenlijk de twee buitenspelers. Uh, want die in de eerste helft uh, waren ze niet zichtbaar. Nee, uh, weinig energie toevoegen aan het elftal. Uh, de diepgang die ze moesten verzorgen werd ook heel, uh, heel beperkt. Maar vooral ook ja, het feit dat ze het elftal daarin gewoon niet uh, voorzagen van de juiste energie, was hetgene waar ik het meeste moeite mee had, want er kan van alles misgaan. En, en Poku heeft nu een wat mindere eerste helft achter de rug... omdat hij misschien wel heeft gespeeld tot op heden. Maar dat zijn ook momenten waar je wel mee om moet gaan en mee moet dealen... om te zorgen dat je dan uh, ja, in ieder geval stabiel blijft voor het elftal. En dat was uh, helaas niet het geval in de eerste helft. En toen dacht ik, dit verhaal heb ik bij andere clubs ook gehoord. En is het ja. niet zo dat als je... Dus een elftal hebt met gevaarlijke buitenspelers, is de kans groter dat je een succesvol seizoen gaat hebben. Laat ik het zo maar even benoemen, met goede buitenspelers.
1: Ja, het ligt een beetje aan je systeem natuurlijk. Ja. Ja, maar maar, maar bij iedereen speelt 4-3-3 met... toch ongeveer,
0: in ja. welke vorm dan ook.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook wel wat clubs die met die 5-3-2, maar in ja. Nederland wat minder. Maar inderdaad, als je met drie spitsen speelt en je hebt echt mensen op de flanken spelen, dan, uh, ja, zoals Slot het altijd uh, omschrijft, is het je moet één tegen één domineren. Aan, aan, uh, het liefst aan beide kanten, maar minimaal aan één kant. Als dat niet zo is, ja, dan uh, kun je over de, over de flanken eigenlijk al niet meer gevaarlijk worden. Moet je ballen wat eerder erin gaan pompen, is makkelijker te verdedigen. Of je moet door het midden aanvallen. En door het midden is het vaak heel erg druk. Dus, dus uh, ja, ze zien het eigenlijk als de, de, de manier om tegenstanders overhoop te spelen. Maar ja, je hebt maar een paar buitenspelers in je selectie. Bij, bij de topclubs zijn dat er vijf, misschien zes. Bij de kleinere clubs misschien drie, vier die ze kunnen gebruiken. En die zijn dan ook nog niet zo goed. Dus ja, het is een riskant systeem als die, als die buitenspelers het dus niet brengen. En als ze dus heel erg goed zijn, stel Peck heeft een hele goede, ja, dan ben je die ook denk ik snel weer kwijt. Dus, dus het, is, uh, ja, het is niet makkelijk en in veel jeugdopleidingen wordt ook niet meer met, met uh, buitenspelers gewerkt. Hè, met minder, dus, dus op andere manieren wordt er gespeeld. 4-4-2 of 5-3-2, ja, dan krijg je een andere manier. Daarom is het ook zo mooi nu natuurlijk dat, dat jongens als Dumfries, wat bepaald geen buitenspelers zijn, dat die... Zeg maar die flanken nu aan het beheersen zijn en, en, en daarin gevaarlijk zijn. En dat die buitenspelers wat, wat meer naar binnen spelen.
0: Nou, jij ziet bij PSV heeft dus genoeg buitenspelers die dus gevaar ja. kunnen stichten. Dus die staan bovenaan. 15 wedstrijden gespeeld, 0 uh, punten laten liggen. Ja. Terwijl Feyenoord uh, doet het in puntenaantal, hè, beter dan vorig jaar. Maar je ziet in het spel dat ze nu spelen. Tuurlijk heb je Jiménez als topscorer, net als AZ Pavlides. Ja. Maar het gevaar op de vleugels blijft dus in grotere wedstrijden voor deze ploegen. Een uitdaging, een probleem eigenlijk.
1: Ja, klopt. Ik denk niet dat het bij het in het verleden veel beter was. Maar wat me wel opvalt, is bij Feyenoord dat ze eigenlijk allemaal... Hè, dus je hebt, ja, als je er 5-6 hebt, heb je altijd wel één of twee die het, goed, die het even brengen. Maar ze zitten eigenlijk allemaal een beetje op hetzelfde niveau. Ze brengen het nu niet. En het heeft AZ dus ook, he? ook, Ja, AZ ook, ja. Daarom denk ik dat bij Feyenoord bijvoorbeeld zo'n Leo Sauer best wel snel eens een kans zou kunnen krijgen. Hoewel de jongen natuurlijk nog erg jong is. Maar ja, als je blijft zoeken als trainer... En ik snap dat het moeilijk is, want als je daar Ivanusek hebt lopen van een miljoen of acht. En, uh, en daarna komt een Leo Sauer die, uh, die je voor een halbe uit Slowakije hebt gehaald. Ja, dan, en die doet het heel goed, dan ben je die Kroaat natuurlijk alweer een klein beetje kwijt. Dus je moet daar ook een beetje naar zoeken. Maar uh, ja, dat is voor, de, voor AZ en, en, en uh, Feyenoord is dat wel de sleutel om nog een echte strijd van te maken met... Met
0: PSV, zolang die strijd er al
1: is. En als dat niet lukt, om uh, uit te maken wie de nummer 2 in de divisie wordt.
0: Ja, want ook Twente uh, hebben in het begin van het seizoen gezegd... toen daar de ja. vleugelaanvallers verdwenen. Nou, dat wordt wat hè. Uh, Michelin was weg. en Het stond dan een zoektocht. We gaat wat er dan gebeuren. Ja. Cherry weg. Maar doen nu, het wel.
1: Uh, ja. Ja, met Rotsen natuurlijk rechts en, en Flap veel naar binnen spelend vanaf links. Maar
0: die Taha tegen Excelsior, die daar stond ineens. Ja. Dat was ja, toch wel een gevaar.
1: Ja, ja. Was wel een aparte wedstrijd, hè? want als, ja. als je geen rood krijgt, dan ja, Wordt het natuurlijk nooit meer draait het nooit meer om. Nu is het rood, vlak voor rust nog die goal. Ja, ik heb die, die dat dat is wel grappig. Hè? Als je die overtreding van die zaken ziet, als je het vanuit één hoek ziet, denk je: ja, Dit is, er is niks aan de hand, nee, je, je kan die niks aan doen. Zie je het vanuit een andere hoek, dan denk je, denk je: Ja, hij schept hem met volle kracht. Maar ja, als je de beelden echt goed bekijkt, denk ik dat die jongen vooral pech had. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je dan geen rode kaart mag krijgen. Maar goed, het tot meteen zo'n hele wedstrijd. En uh, ja, het, het, dat zat dan net in het voordeel van, uh, van Twente natuurlijk. Want ja, nogmaals, ik denk niet dat ze dat zomaar hadden goed gemaakt. Nee, maar
0: goed, zo'n zo buitenspeler die dan wat gevaar sticht, dus in dit geval zo'n ja. Taha, waar ook een avond bij Twente ging, ook over rechts, brengt dus in de ploeg van Oosting ook iets extra's wat ze daarvoor ook niet hadden eigenlijk. Dus we hebben het ja. vaak die spits, die moet je hebben. Maar ja, weet je soms zijn de gevaarlijkste mannen juist de man op de vleugels.
1: Ja, en je ziet natuurlijk clubs als Excelsior van dat kaliber die naar dat soort wedstrijden gaan. Ja, die houden natuurlijk het centrum gesloten. Ja. En dan moet je over de flanken uh, aanvallen. Doen en ze ja, zelf ook natuurlijk, ja, met drie wedstrijden die... en dat soort jongens. Ja, maar je ja. ziet bijvoorbeeld, Vitesse doet het ook gewoon nog over ja. de flanken. Met Manhoef en dan uh, die jongen die die tweede goal maakt als invaller weliswaar. Dus ja, ook de kleinere clubs denken wel dat ze daarmee nog de winst kunnen halen. Die wedstrijd heb ik trouwens gekeken. Normaal ga je natuurlijk niet de hele wedstrijd voor Vitesse tegen Heracles zitten kijken. Boetra bedoel je ja, trouwens? Die ja, Boetra, ja. ja, die viel in. Maar, dan, maar uh, ja, als je die wedstrijd bekijkt, dan zie je natuurlijk niet het, het gewenste droomvoetbal. Dat begrijpt iedereen wel. Hè. Je gaat niet zitten, het zou gek zijn als Vitesse in één keer fantastisch voetbal speelt. Maar je ziet wel zeg maar, de verbetenheid en de, de urgentie om die wedstrijd te winnen. Dat heeft ook wel eens iets. En, en de mensen op de tribune die ermee bezig zijn. Nou, dat was ook wel een Normaal potje toch het...
0: met Heracles. Dat was wel een potje.
1: Ja, en Heracles natuurlijk, uh, Ja, dan komen dan toch een klein, die verleden week wel met 5-0 ronden, dan komen dan toch weer een klein beetje in ja. problemen. En, en Lammers zei, ja, als je twee keer wint, sta je weer heel veel hoger. Maar als je twee keer verliest, sta je heel veel lager. Dus, uh, je mag Ajax en Utrecht mocht je natuurlijk al niet meetellen in die onderste regionen. Ja, die zijn nu ook wel weg. Of in ieder geval Ajax sowieso in Utrecht ook. Maar dat wist iedereen natuurlijk wel dat die weg zouden gaan. Maar daaronder wordt het wel echt een strijd. Nou ja, en Almere is... bijvoorbeeld bij AZ helemaal niet slecht. Maar ja, je moet toch uh, resultaten pakken om, uh, om daar een beetje in weg te raken. Excelsior heeft een paar hele aardige wedstrijden gespeeld. Maar nu volgens mij ook al twee maanden niet gewonnen.
0: Ja, ja gelijk speelt ja. natuurlijk tegen Utrecht. Die wedstrijd hadden ze eigenlijk eruit uit, uit, uit moeten slepen toen. Maar ja, er staan ja, nu ja. ook nog steeds twaalfde met 16 punten. Maar ja, het gat tussen, nou ja, Fortuna wint vandaag 19 punten. Uh, ja. Die staan negende en, en, ja. en Vitesse staat uh, 17e met 11 punten.
1: Ja, en bij Fortuna, ja, die Noslin, en die uh, maakt ze nu twee achter elkaar. Dat shirt uit, ja. daar zou ik toch ook van denken: ja, jongen, wacht nou even, als je in de allerlaatste wedstrijd naar nou, toevallig, en dat kan best, hè, dat Fortuna alles of niets moet spelen, en jij bent er toevallig niet bij. Ja, ik snap die blijdschap wel, maar ja, je kunt volgens mij ook heel veel plezier en, uh, en, en blijdschap tonen als je het shirt aanhoudt. Het is zeg maar echt het, het accepteren van een gele kaart. En dan vond ik het soms nog wel eens normaal, als ze, als, uh, ja, weet ik, van een familielid was overleden en ze wilde dat tonen. Maar dit is, uh, ik vind dat toch, je bent niet zo heel snel geschorst in de eredivisie. En Noslin zal ook niet een uh, enorme kaartenpakker zijn. Maar het zal straks maar voorkomen als hij de laatste wedstrijd, ik noem maar wat, naar Peck moet. Ik heb het schema even niet in mijn hoofd. En het is alles of niets. En jij bent er niet bij omdat je toevallig een paar kaarten hebt gepakt, waaronder deze.
0: Ja, nou ja, mooi bruggetje naar Peck. Uh, Bram van Polen was na afloop uh, ja. van de wedstrijd die uh, Peck speelde en verloor. Met uh, 1-3 van uh, NEC. Heel ja. duidelijk, want uh, die, die had een beetje de balen van dat het publiek uh, uh, van die witte zakdoekjes en van die borden aan het ophouden... was om de directeur eruit te krijgen. Dat ze bij de 1-2 de A-studies treffer... niet steunden maar dat ze eigenlijk heel stil waren... En die, die was vrij uh, hard, die gooit echt even knuppelen in het hoek. We zijn hier op een verkeerde manier aan het communiceren met elkaar, zei hij.
1: Nou, gooi gooit er een kwartje in bij Bram en het komt er wel uit. Zeker. Meestal is
0: hij natuurlijk de, de
1: vrolijke uh, jongen, maar ik heb het verhaal bij ons, uh, bij ons op de website gelezen en ook bij de
0: Stentor. Ja, daar kwam het vandaan hè, ja.
1: Ja, uh, maar dat is, is niet niks natuurlijk wat hij zegt. Hè? Hij zegt ja, de scenario's die je bij Volendam en Vitesse ziet, dat is ook in Zwolle aan de gang. Verschil is dat wij nog wel wat punten hebben gepakt. Het, het is onrustig hier en het gaat niet eens om voetbal. En dan uiteindelijk is het, ja, ik, ik sta er wat verder vanaf, maar gaat het over de Far East Ultra's, F-E-U. Dat zijn de fanatieke supporters. En die liggen in de, met elkaar met de club in de klins. Ja. En die eisen het, het vertrek van Sander Tsaikowski, de algemeen directeur, ja, en dat, en dat gaat zomaar door. En, en, uh, maar mensen klappen ja, want...
0: Bram van Polo ook aan om te zeggen... ja, maar zo gaat het toch niet langer? En ja. hij zegt eigenlijk... ja, mensen denken dat het dan... omdat het in de top, hè, er zijn slechte resultaten, et cetera... nou, dat gaat ons niks aan. Maar dat, eh, dat werkt dus wel door bij zo'n groep, zo groep. Zeker, ja. Hij vat het eigenlijk
1: samen met... we zijn kaart aan het bikkelen om erin te blijven... maar voor mijn gevoel zijn we daarin af en toe alleen. Ik kan daar gewoon niet bij. We hebben iedereen kaart nodig. Ga in godsnaam nou eens met elkaar praten. Ja, en hij heeft natuurlijk gelijk... Pax zou zomaar weer in uh, problemen kunnen komen. Hè? Het is niet een ploeg waarvan je zeker weet... dat het allemaal wel goed komt. Ja, En je ziet dat toch wel veel. Hè? Dat ik heb geen idee waarom Far East... ultras uh, boos zijn... en wat, uh, wat de, uh, de clubleiding daaraan had kunnen doen. Hè? Daar sta ik te ver vanaf. Maar ja... Hij geeft het toch een beetje aan, een wake-up call volgens mij. En, en uh, ja, We hebben Bram van Polen toch vaak gezien alsof het net op het moment dat de, de, de Polonaise ingezet moest gaan worden. Hè, bij wijze van spreken vrolijke jongen, altijd een afloop. Kan goed praten, maar nu gaf hij wel even duidelijk aan. Ik denk dat hij dat ook bewust doet, dat het uh, tot hier en niet verder is eigenlijk. En dat die mensen hun verantwoordelijkheid moeten gaan pakken.
0: Maar naar hem wordt dus kennelijk wel geluisterd, want daar gaat het om. Hij denkt, ik heb in ieder geval nog iets van invloed dat iedereen komt naar mij toe, dus ik moet dat ja. op deze manier doen.
1: Ja, maar hij zei dat hij tot kort voor wedstrijden uh, betrokken is bij dit soort zaken. Ja, dat is natuurlijk niet, niet gezond. En het is ook natuurlijk niet zo dat Bram van Polen de aller, allerbeste speler in de eredivisie is. Dus je moet ook gewoon gefocust zijn om een goede prestatie te kunnen leveren. Ja. Kijk.
0: Maar ja het is een beetje Kees van wonderen schreef het ook op LinkedIn. Uh, uh, tot een paar weken geleden was het casey out, casey oud. Zeker ja? na die wedstrijd bij Excelsior. En inmiddels staat Heerenveen achtste... Het, het kenmerkt ook een beetje de, de, de gekkigheid van dit seizoen natuurlijk. Daar hebben we het al vaker aangehaald in deze podcast. Maar je ziet het nu. Ajax kan binnen no-time van, van plek 18 naar plek 5 gaan. Utrecht ja. wint langzaam al een paar wedstrijdjes ineens. Ze heeft Ron Jans de code gekraakt, zo lijkt het. Weet je, dat wordt dan overal ja. geroepen. Uh, het kan natuurlijk heel snel gaan in deze competitie.
1: Ja, zeker. Ja, dat, dat hebben we natuurlijk gezegd. Bij huidige top 4 is alles dicht bij elkaar. En ja. als een club met alle respect als Go Ahead op 5 staat... en Excelsior stond op een gegeven moment op 6... Dan weet je natuurlijk, ja, dat zijn in principe niet de clubs die daar eindigen. Dat zou, heel, uh, dat zou echt een enorme stunt zijn. Dus ja, dan zit het zo dicht bij elkaar dat je met een paar overwinningen er bent. En, en dat Ajax daar nu staat. Ja, dat is natuurlijk logisch. Die hebben heel veel wedstrijden gehad. Die Ajax ook, als ze niet zo goed zijn... En ze zijn aan de betere hand, dat is natuurlijk duidelijk. Maar als ze, die, uh, als ze niet zo goed zijn, dat ze die wedstrijden ook kunnen winnen. Alleen, ja, het was zo slecht gegaan in het begin van het seizoen... Dat mensen daar nog aan twijfelden. Maar ook bij FC Utrecht... Ja... Mijn zoon zei, die Ron Jans moet wel echt een goede trainer zijn. Dit zet hij ook weer op de rit. Maar als hij natuurlijk die spelersgroep ziet en wat ja. hij nog op de bank heeft, is het ook weer niet zo gek dat ze dit soort wedstrijden winnen. Alleen ja, je hebt ook aan het begin van het seizoen gezien dat het, dat het ook niet heel uh, dat, het, dat het ook geen zekerheidje is. Dus, maar het gaat nu dan toch wel weer uh, lopen. Ja, die twee clubs horen er natuurlijk bij. En normaal gesproken zal Ajax natuurlijk nog alles op alles zetten om te kijken of misschien een van die drie achtervolgers van... Uh, ...van PSV, dat daar de klatter in komt... ...en dat ze die nog bij de lurven kunnen pakken. Ja,
0: maar goed, het, het tekent een beetje het seizoen... ...en er is ook zoveel Polen die dit soort dingen zegt... Ja. ...maar gaat dat dan effect hebben, want hij roept dit... ...maar ja, ik bedoel, als er zometeen weer drie wedstrijden verkeerd gaan... ...of één keer een verkeerd berichtje wordt gestuurd... ...dan is het gelijk weer klaar natuurlijk, toch?
1: Ja, kijk, als dat zo suddert binnen een club... ...is dat best wel lastig, maar het is wel zo... ...kijk, als uh, Piet van de commerciële afdeling zegt... ...en nu is het afgelopen, dat heeft vaak geen effect... Nee? Dus ...het moet iemand zijn... Met, met, met status. En uh, ja, dan heb je soms een, een voorzitter of een bestuurslid. met een grote naam die dat kan doen. Maar in feite zijn de grote helden zijn natuurlijk de spelers. En bij Peksol is dat natuurlijk Bram van Polen. die er al sinds uh, 1642 in de, in de, in de A-selectie zit. Dus ja, als iemand er wat van moet zeggen, is hij het. Ik weet alleen natuurlijk helemaal niet... ja, ver is, uh, is dat al gevorderd, dat conflict? Ik zag ze met borden staan. Is dat,
0: ja, er moest ook een nieuwe, bestuurders, dan... er moest een nieuwe structuur komen. Ook was weer door de Raad van Commissarissen geroepen. En dat soort dingen. Een beetje aan Volendam. Er moet wat anders gebeuren. Het moet anders. Ja,
1: nou ja, die clubs nemen wel een groot risico. Als je, als je dus inderdaad halverwege zo'n seizoen alles overhoop wil gooien... ook Volendam, wat natuurlijk van de week wel dichtbij een, een puntje was tegen Feyenoord. Maar je neemt daarin wel een groot risico. En ik denk, als je het rustig hebt... Dan kom je vaak weer bij, bij, bij jouw club. Hè? Bij jouw geliefde, door
0: jouw geliefde Excelsior. Ja, mensen gaan ze weer afhaken als ze zo vaak Excelsior ja. zijn. Nou, <laughs> ja. Ja.
1: Nee, maar daar is het natuurlijk wel altijd rustig. Nou ja. En vaak moeten we er ook een beetje om lachen. Weet je wel? Van, uh, ja, als Excelsior verliet, maakt ze niks uit. Maar rust is uiteindelijk natuurlijk voor spelers die niet tot de top horen of nog lerende zijn en die nog moeten komen, is dat natuurlijk wel, een, uh, is dat natuurlijk wel een, ja, iets waar het lekkerder werk is dan dat uh, de Far East Ultras uh, op de deur staan te bonken omdat Tchaikovsky eruit moet.
0: Nou, in deze overspannen eredivisie onderin kan ik me voorstellen dat rust heel prettig is, maar het kan ook weer verslappen omdat je dus inderdaad uh, heel snel het ja. gevoel kan hebben, oh ja, we voetballen lekker, het komt wel goed, maar dan krijg je zo'n beetje zo'n zo zometeen, dat je ineens op de laatste speeldag erachter komt dat je gedegradeerd bent.
1: Ja, dat is toen. Ja, dat is waar. Dat is waar. En, en, en het zit natuurlijk ook in het DNA van sommige clubs. Hè. Bij Vitesse is het, uh, is het standaard natuurlijk wat onrustiger dan bij wat ja. we net noemden. Excelsior. Maar ik denk wel, natuurlijk moet je de lat niet zo laag leggen. Dat je zegt van joh, ga maar lekker voetballen. En we zien het wel. Dat blijft natuurlijk betaald voetbal. En er is heel veel mee, mee uh, gemoeid om, om, om resultaten te halen. Of was het alleen maar de werkgelegenheid van de mensen op kantoor en zo. Ja. Maar. maar um, ja, ik denk toch, als, het, als, het wat, als er wat minder stress op zit, dat dat uiteindelijk beter werkt. En dit is zo'n groot peloton wat kan degraderen. Ja, ja dat het voordeel inderdaad is, als je, als je af en toe je schouders op kan halen en, en toewerkt naar de volgende wedstrijd, dat dat je uiteindelijk denk ik meer oplevert dan dat je met je borden omhoog staat en eist dat die en die, er, en die eruit moet.
0: Ja, precies. Het is een soort van de bus die probeert de eindstreep te halen in een toer-etappe met vier kols van de buitencategorie. En ergens is de vraag, ja. wie haakt er af eigenlijk?
1: Ja, en, en uh, als je niet in paniek raakt. Gewoon rustig blijft drinken. Je op de juiste momenten een beetje laat duwen. Hè? Een keertje aan de ploegleiderswagen hangen. Als er geen uh, camera's bij staan. Ja, dan kom je er wel. Dan ga je helemaal in paniekerig uh, uh, sprinten. Of, of, een, uh, of een kamikaze afdaling rijden. Uh, ja, en je maakt fouten. Dan ben je verder van huis. Dus rust is wel uh, echt belangrijk. Maar dan inderdaad wel de lat op betaald voetbalniveau leggen. Hè? Ja. Als je met 5-0, zoals verleden week, uh, pack van, van Heracles verliest. Dan heb je, moet je natuurlijk wel echt een... Een, uh, een gesprek hebben in die week. Maar dan hoeft het niet per se te gaan... over het vertrek van de, van de algemeen directeur.
0: Nee, het lijkt me toch ook wel lastig... voor clubs die in de winterstop gaan praten met hun trainer... of die blijft volgend jaar of niet. Stel dat je zegt tegen een trainer... we gaan niet door met elkaar. In deze fase, in dat hele rijtje, dat enorm grote rijtje, is dat helemaal niet handig. Nee, dat klopt. Omdat het eigenlijk standaard is... dat het uh, daarna wat
1: minder ja. wordt. Ja. Dus omdat het vertrouwen in die trainer misschien niet meteen weg is... maar het is wel zo dat je denkt... ja hoor, ja, maar jij bent er straks niet meer en ik nog wel. En gaat dan toch een klein beetje de verhoudingen veranderen. Dus ik ben ook benieuwd. Het is inderdaad de fase, hè? de trainingskampen. De nieuwjaarsreceptie straks. Ja, dan wil je dat wel uh, bekendmaken. En, en je kunt er misschien nog even mee wachten, maar goed... Niet te lang. Ja. Nee. nee, nee, nee. En je hebt gelijk. Daar zitten heel veel clubs bij die je misschien toch denken. Ja, moeten wij wel met deze trainer verder? Of misschien dat de trainer denkt, moet ik hier wel uh, verder? Dus ook dat kan een factor zijn straks in uh, de eruit. Ja,
0: nou goed. Laten we dan maar even naar de drie punten gaan. Ja, we krijgen natuurlijk heel veel berichten. Zoals je weet bij mij, de racistische dingen. Ja, kan allemaal niet door de beugel. Dus vandaar deze campagne. Ik denk dat het een hele mooie video was van ons. En ook bij de dames. Ik wist niet eens dat die dames werden uitgescholden, Dus uh, ja, vandaar. Brian Bobby in de afloop van de wedstrijd die Ajax won. Um, ja. En de, de drie punten bij Ajax achterop om aandacht te vragen voor de haat op sociale media. Uh, bijna nog, nog belangrijker dan die overwinning van Ajax met 2-1 op Sparta. Want het ging daar heel veel over. Veel clubs en veel, de KfB nam het ook over. Is dat goed, het initiatief, om dit zo aan te pakken?
1: Ja, uh, hoe meer, hoe beter ja. lijkt mij. En ja, uh, ieder normaal denkend mens heeft hier natuurlijk... Uh, ja, heeft hij geen commentaar op? Nee. ik weet ook niet zo goed wat ik er verder over moet zeggen. Dan dat het nou ja, misschien is wel, het wel. Het is
0: nu eenmalig. Maar ja. weet je, hoe ga je dit nou? Want ik zat toevallig. Nou ja, ik zat even te kijken. Twente uh, Excelsior was afgelopen. En toen zag ik het bericht op Instagram voorbij komen. Dat. Uh, nou ja, Excelsior had een eigen bericht geplaatst verloren. Maar daaronder uit het buitenland reacties op Van Gassel. Uh, met scheldwoorden erbij. Uh, je moet de ballen tegenhouden. Het waren gokkers natuurlijk. Die in het buitenland ja, hadden van nou. Ja. Maar dit is dus wel wat er gebeurt dus. Hè? Los van, ja. van de discriminatie. Het is helemaal idioot natuurlijk dat mensen dat doen. Ja. Maar dat dit soort dingen dus gebeuren... Um
1: ja, ik vind nog wel een verschil, zeg maar. Uh, inderdaad, wat je zegt. Kijk, mensen zijn emotioneel houden van een club... of zijn inderdaad betrokken... omdat ze heel veel geld uh, op een wedstrijd hebben gezet en, en, en gokken. En, dan mag je best wat vinden van de linksback of de linksbuiten... of dat die niet goed presteert. Maar ja, ga je over de schreef met het racismeverhaal... Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar überhaupt, dat wat heeft het voor
0: zin in deze tijd om op... Ja, het, is, het, is, het, is ja, het, het heeft geen zin, nee. maar het is een
1: soort uitlaatklep. Maar zolang dat fatsoenlijk is ja hoort dat natuurlijk ook een klein beetje erbij. Ik kan het mezelf niet voorstellen dat je uh, uit frustratie uh, roept dat uh, Pieter-Blingsback uh, o-been heeft en dat het moet allemaal anders. Maar ja, o benen ja, is gewoon netjes. Maar dat... het
0: gaat om dat ze geen kloot van kunnen en dat hij die, die, nee, die bal dus ja is precies. Ja dat
1: ja, het gaat er vooral om, kijk als dat fatsoenlijk is, je leeft mee met zo'n club en dan kan ik me best wel voorstellen. Ook als je zelf bijvoorbeeld hebt, weet je ook wel eens als je dan in een kantine kwam, ja, dan kreeg je ook wel eens emotionele Piet van de vijfde kolonne die dan vond ja. dat je je bal beter had binnen moeten houden enzovoort. En dan vond je dan ook een vervelende lul op die avond. Maar ja, als je daar achteraf over nadenkt, denk je ja, die mensen leven voor die club en die zijn soms teleurgesteld dat je het gewoon niet uh, hebt gebracht of uh, hadden er wat meer van verwacht. Maar gaan ze schelden en gaat het zeker richting racisme? Ja, dan, dat, dan, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. En zeker in Engeland is dat een groot probleem. En hier uh, blijkbaar ook. En, um, ik ja, vond het oplossing voor ja, Steven dat Berghuis. Wel
0: Berghuis die had gezegd. Um, laten we nou ervoor zorgen dat mensen allemaal uh, met een paspoort of met een identiteitsbewijs, maar één account kunnen aanmaken. Want nu hebben ze een eigen account en maken ze heel ja. makkelijk een tweede aan om te schelden en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, ja, kijk, er dus zal best over na zijn gedachten. Ik denk ook aan Steven Berghuis. Ja, kom op. Nou, uh, zo goed laat dat toch, even, iemand... Laat dat nou aan anderen. Want je, je voorkomt dit toch niet. En je krijgt, wat, je krijgt wat commentaar. En soms lok je dat commentaar uh, misschien wat uit. Maar het, al dat grove werk. Ja, dat moet je dan als profvoetballer toch maar negeren. En, 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 en niet actief zijn misschien op social media. Of er niet naar kijken. Want anders heb je natuurlijk geen leven. Maar ja, ik geloof nou niet dat dat, 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 dat de oplossing is. Anders hadden ze dat al lang bedacht. Maar het is nou eenmaal ja, een soort vrijbrief. Ja, is, dat zo? is dat maar, zo? Wat je uh... nou zegt?
0: Want ik denk dat juist de, de Twitters en de Elon Musk wel zoveel mogelijk profielen hebben. Want hoe meer profielen, hoe meer hij kan verkopen aan adverteerders. Lekker. Dus ja.
1: Ja. ja. Jij, jij bedoelt dat gewoon uh, dat het alleen nog maar geregistreerd kan en ging twee ja, ja, Dan weet je nou wel van.
0: wie het doet. En nu kan je anoniem gaan tieren. En het moment ja. dat. Nou ja, je ziet nu met de bekertjes. Het moment dat dingen gelijk aangepakt worden, etc. Ga je misschien minder snel. Behalve dat bij. In Deventer nemen ze een kerstboommeetstadion in. Maar voor de rest. Kan je redelijk anoniem natuurlijk de boel... Heb jij ook wel op Twitter op X dat, dat mensen anoniem dingen kunnen roepen naar je?
1: Ja, en ook niet anoniem. En ja. heel vaak zijn de mensen wel vriendelijk hoor. Dus, dus daar, dat is het niet bij ons zo, denk ik. Maar ja, als speler zijnde denk ik toch dat je daar een beetje verder weg van moet blijven. En dan komen dat racisme verhaal, is een ander verhaal natuurlijk. Ja, dat, dat doet gewoon pijn... Maar als ze vinden dat Steven Berghuis wel rood had moeten krijgen en, en, en dat ze het een vervelende man go, gozer vinden of iets dergelijks. Ja, maar op, dat, ja, dat is nog van je
0: afgeleid. Dat kan, maar wat er daarna omheen staat, en dat is natuurlijk een beetje ja. waar dit om gaat. Want is, als ze dit nou zeggen: je had wel rood moeten krijgen, Berghuis, stop met zeuren.
1: Ja, dat snap ik ook wel, dat het, dat maar, het veel ervaren Zo gaat het vaak gaat. niet. <laughs> nee, maar Steven Berghuis heeft geen, ik heb hem natuurlijk wel honderd keer geïnterviewd, heeft helemaal geen social media, zegt hij. Nee. Dus uh, ja, die komt daar, die, 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 dat komt dan wel voorbij en dat ziet hij dan af en toe voorbij komen. Maar ja, in deze tijd als, als speler moet je daar toch gewoon van, van, van afsluiten hoe, uh, hoe erg het ook is. Zoals het ook in stadions, zo, zo wordt er flink op je gescholden natuurlijk. Ja, als jij een corner gaat nemen en iedereen roept dat je op een... Uh, dat je, dat, 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 ja, nou, man en paard noemen de meest verschrikkelijke dingen naar je gillen, en jij bent er van slag, je schiet die corner achter, ja, dan doen ze het. blijven ze het natuurlijk doen, omdat ze denken dat het effect heeft. Dus maar voetballers kunnen dat niet, manier... ik
0: Michiel Kramer pas daar ook uitgebreid over, en, en die ja. zou ook zeggen, ja, maar dat houdt een keer ergens op, weet je, als ze dat steeds naar je aan het roepen zijn.
1: Ja, maar hoe wil die het... Ja, ja dat hoe... is de andere kant. Ik snap wel dat, dat, dat hij het nog... niet ja. leuk vindt, en... maar hoe wil je dat dan dat het ophoudt, ja. ja.
0: Nou ja, misschien door dit soort acties dus vaker te doen, iedereen, toch, in plaats van eenmalig. Ja.
1: Ja, maar ook dan denk ik niet. Denk jij nou dat die mensen die daar morgen op Twitter zitten... of op X-en of op weet ik veel waar... denken nou, uh, ja, ze horen een uitspraak van een speler... en ze gaan daar... dat ze dan denken, ah, ik heb op de shirt bij Ajax gestaan. Laten we er maar mee stoppen. Het is natuurlijk een goed bedoeld initiatief. Ik dat kan me niks nou aan ook doen. niet voorstellen. Ja, niks doen is natuurlijk ook niet goed. Nee. Maar ik heb niet het idee dat, dat, dit nou, dat, dat dit nou de oplossing van het probleem is. of het, niet, wat het, het zet het op de kaart, maar dat staat het natuurlijk al langer. Maar... Ja, er zijn ook bijna geen straffen voor natuurlijk. Het enige wat je dan kunt bereiken is dat mensen misschien van, inderdaad van social media af worden gegooid als je dat anders inricht. En dat ze daar wat minder zijn, maar dan vinden ze wel weer een ander kanaal om te zeggen dat je er helemaal niks van kan of een lelijke kop hebt of weet ik veel wat. Dus het is, ja, het is van deze tijd, hoe erg het ook is, en profvoetballers uh, zullen er toch een klein beetje mee moeten leren leven en... Ja, de profvoetballers die, uh, die er het minste last van hebben, dat zijn toch de mensen die er helemaal niet naar kijken. En zich zo min mogelijk laten informeren. Maar het is natuurlijk niet alleen uh, social media. Ja, je kunt ook uh, aan, de, aan de praattafels uh, voorbij komen en daarin uh, nogal uh, afgebrand worden. En, en ook in, in, uh, in onze stukken, hè, kranten, podcast en zo, sporadisch. Maar daar zijn we natuurlijk ook wel wat strenger dan tien jaar geleden. Daar zijn we ook wel wat, 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 uh, wat uitgesprokener. Natuurlijk niet op racismegebied of zo, dat soort dingen. Maar wel, uh, ja, is een speler nog wel goed genoeg? Dat soort dingen, ja. Nou, dat als je kan ook heel snel gaan. kan gaan, dan zit het je carrière ook in de weg.
0: Ja, wat kan ook weer heel snel gaan. Uh, zoals we vaker al gezegd hebben met die stand in de eredivisie. Maar ook met, met spelers, want tot voor kort kon uh, Bobby er helemaal niks van. En nu, uh, zegt iedereen, daar gaan we de komende tien jaar in Oranje nog heel veel plezier van hebben. En John van Schip, uh, die, ja, moet er kijken hoe hij het allemaal gaat doen met dit, met dit materiaal. Maar die is gewoon, uh, als je het afmeet aan zijn resultaten... Dat is een beetje de best presterende trainer uh, de laatste periode.
1: Ja, klopt. Hij heeft natuurlijk een, uh, een uitstekende reeks neergezet. Maar wel ook een reeks waarin Ajax echt wel de punten moest pakken. Niet ja. dat Stijn nou allemaal moeilijke wedstrijden heeft gehad, maar dat zat wel uh,
0: iets. Ja, er is dus, wel meer lijn in het spel bij Ajax nu, toch?
1: Jawel, maar je zag natuurlijk ook uh, Marseille en zo dat het nog wel broos is. Hè? En de tegenstanders in de eredivisie dat dat toch wel wat makkelijker gaat. En je ziet ook dat Sparta de tweede helft vooral de bal heeft gehad. Maar ja, dat het een opgaande lijn heeft en dat, en dat, dat uiteindelijk vertrouwen oplevert. En dat zo'n ploeg uh, niet met dat gezeik heeft van uh, jullie kunnen degraderen. Of uh, ja, 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 al die geintjes die gemaakt worden met de teletekstpagina erbij. Ja, dat, dat werkt natuurlijk allemaal mee. En Van Schip kweekt daarmee vertrouwen. Wat hij volgens mij vooral goed heeft gedaan is, is als ik minst, uh, de interviews bij ons lees. En uh, als ik die spelers hoor, is dat hij toch met die spelers bezig is geweest. Het is een beetje... Uh, ja, een duwtje in de rug te geven, een beetje vertrouwen te geven. Nou ja, dan komen dan wat resultaten bij. De ene keer wat gelukkiger dan de andere. Ze hebben ook wedstrijden dik terecht gewonnen natuurlijk, maar ja, dan kom je wel vooruit.
0: Maar het verbaast het mij, Steen toch, Stijn, Stijn toch neergezet als de trainer die bij Sparta zo goed was, zo goed deed met spelers die voor het vuur door hem gingen. Dan denk ja. je bijna, nou, dit is de people manager die ze nodig hebben. Daar omheen heb je de tactische mensen. En dat mislukt dan. En dan zit er nu een nieuwe man. En die gaat dan ook op dezelfde manier aan de slag. Met mensen praten. En eventjes ja. uh, en, en dan gaat het ineens wel.
1: Ja, het heeft ook met resultaten te maken. Het heeft met karakter te maken. Julie van Schip is natuurlijk een, een, een hele zacht, aardige, uh, vriendelijke jongen. Tuurlijk kan hij ook hard zijn. Want hij heeft in het betaald voetbal zich zijn kop boven water gehouden. Maar ik vind hem toch een beetje richting uh, van Bronkhorst neigen. Hè? Keurig uitleggen. Dat, dat, soort, dat soort dingen. Maar ook die mensen kunnen natuurlijk uiteindelijk uh, boos worden. Dus... Uh, ja, daar heeft het vooral mee te maken. Het heeft een beetje te maken met het programma wat je hebt. Het heeft een beetje te maken met ja, de wind in de zeil af en toe. Zo'n strafschop die Sparta nu tegenkreeg. Ik kon me daar wel een beetje in vinden dat Rijsdijk zei dat het, dat, dat overdreven was. Maar goed, ja, dat soort momentjes krijg je dan toch in één keer mee. Ja, en dan, 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 dan kom je weer bovendrijven. En, en van het schip heeft daarin natuurlijk um, ja, wel het voordeel dat hij na Stijn is ingestapt. Dus eigenlijk uh, is alles daarna wat je anders doet... Dat wordt dan zo uitgelegd. Maar het is ook zo als John van Schip aan het einde van het seizoen verdwijnt. Dat is ook de voetballerij, als dat zo zou zijn. Hè, normaal gesproken zou hij er maar één seizoen zijn. Dat je het ook niet uit hoeft te sluiten. Dat mensen zeggen, ja, maar van het Schip, dat is... Hè, ah. De zittende trainer hoor je weinig over. De trainer die weg is, hoor je het meeste over. Van Schip heeft dan nog wel één voordeel. Hij blijft binnen Ajax volgens mij ook nog in een bepalende functie. Dus als je, ja, rechts rechtsbuiten of als linksback... Iets zegt, dan zeg, mag je gelijk kantoor komen. Zegt hij, wat ja, zei dan, ook dan, weer? dan ja. krijg je nog een keer last. En Stijn is verdwenen. Dus daar, ze hebben het idee, natuurlijk, als ik nu kritiek op hem uit... Dan, uh, ja, dan doet me dat verder geen zeer in de rest van mijn carrière. Je weet nooit hoe het uiteindelijk uh, loopt. Maar ja... Dat zou bij Van Schip straks ook nog kunnen. Maar Van Schip en Stijn zijn natuurlijk andere karakters... zonder dat ik ze nou van haven tot gort ken. Maar ja, Stijn is een straatvechter, gaat de strijd aan. Van Schip, een stilist geweest als voetballer. Vriendelijke jongen. Ja, hij heeft het vertrouwen teruggebracht bij die spelers. En uh, ja, dat, dat, uiteindelijk is het natuurlijk gewonnen wedstrijden. Ja, dan, gaat het, uh, dan, dan gaat iedereen vrolijk naar zijn werk... En worden er dingen veel makkelijker geaccepteerd dan dat je wedstrijdjes achter elkaar verliest.
0: Ja, nou deze week nog maar eens verder praten over of je Marie Stijn eigenlijk dan uh, nog... Uh, of dat je uh, John van het Schip niet nog een jaar door moet laten gaan. Of dat je moet zeggen aan het einde van het jaar we gaan een ander halen. Want als het zo goed gaat...
1: Ja, ik krijg toch een beetje het idee dat het heel langzamerhand naar uh, doorgaan met Van het Schip gaat neigen. Ja. Uh, hè, maar dus van een afstandje. Maar ja, dat gevoel, wat ik als ik mensen spreek die van Ajax houden... Ja, die zijn allemaal wel tevreden en je moet daar niet te snel in zijn. En je zag bijvoorbeeld toen uh, Stam wegging hoe Advocaat dat deed. Ja. Hoe populair die was en hoe dat weer afbrokkelde daarna. Maar op dit moment, ja, ik denk als je op dit moment een polletje zou houden en zou zeggen moet Johnny van Schip niet gewoon een jaar bijtekenen. En dat is ver voor het einde van het seizoen dat mensen dat misschien, uh, ja, dat er toch al meer mensen zijn die, die vinden dat dat wel zo is. Dan niet zo is. Aan de andere kant moet Ajax natuurlijk ook wel echt weer terug naar de top. Hè. Ja, ze gaan nu in een seizoen redden wat er te redden valt. Ja, een nederlaag hier en daar. Het is allemaal nog niet zo'n ramp, want het was allemaal erger daarvoor. Ja, dan is natuurlijk de vraag, moet je dan met een absolute toptrainer komen? En ik zeg niet dat Van Schip dat niet is, maar in, in, eerder in zijn carrière was hij natuurlijk niet een absolute toptrainer. Hij heeft wel goede dingen gedaan. Ja, het is een beetje de vraag wat Ajax wil. Willen ze een trainer die de hele boel naar zijn hand gaat zetten, weer, weer briljant voetbal gaat spelen met andere spelers dan dat ze nu hebben. Of in ieder geval uh, uh, betere spelers gaan halen. Ja, dan zou je er misschien ook weer een andere trainer bij moeten vinden. Maar op dit moment doet Van Schip natuurlijk precies waar hij voor gevraagd is. En volgens mij gaat hij nu naar de huwelijk toe van zijn uh, zoon.
0: Ja, precies. Ja. Dus mist
1: hij nog uh, mist
0: hij één wedstrijd? Eén wedstrijd volgens mij zou hij missen, ja.
1: Oh ja, na die, na die Europa Cup wedstrijd ja, volgens mij nog. Ja, ja, nou ja, maar ook dat, hè. ik bedoel, ja, daar was er geen ontkomen aan, want dat stond allemaal al vast. maar er is, dat hoort ook een beetje bij Van Schip en iedereen vindt het ook wel, stel je nou voor dat Stijn had gezegd, ja, ik ben even dat, die wedstrijd in de Ibiza, want er uh, is wat met uh, mijn dochter of mijn zoon of ik weet, weet ik veel wat, was anders geweest hè, voor, voor mensen. Van Schip, ja, dan denken mensen, ja, familieman, hij heeft veel meegemaakt nu in zijn familie, dat huwelijk stond natuurlijk. Denk ik voor de ellendige ja. periode alvast. Tenminste, ik neem niet aan dat het op het allerlaatste moment nu gepland is. Maar ja, mensen gunnen hem dat. Mensen zien dat het een familieman is. En hij heeft gewoon een, uh, ja, een enorme gunfactor. Ook bij mensen die niet voor Ajax zijn. Ja, daar kan hij nu uh, uh, gebruik van maken de komende tijd. En dat kan Ajax goed doen, natuurlijk.
0: Ik mag aannemen dat de mensen die nu luisteren vanaf de redactie. onder deze uh, podcast op de site een polletje gaan zetten of ergens gaan plaatsen. En dan ben ik heel ja. benieuwd wat morgen uh, het resultaat is. Maar het lijkt me prima. Kunnen we gelijk eens zien
1: of ze, wel, of ze wel
0: luisteren bij ons? Het nee? lijkt me ook een goed Ja, Of ze wel meeluisteren en of ze dat polletje ja. gelijk neerzetten. Ik denk het wel. Ik denk dat gelijk gelijk meteen allemaal appjes gaan krijgen. Maar dan weten we dat in ieder geval. Ja. Uh, we gaan tot slot, Nicols, van deze podcast. nog maar eventjes naar onze vraag van vandaag. Vind je niet? Ja, is goed. De vraag van vandaag. Dit was de vraag afgelopen vrijdag van. Leon.
1: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik gooi hem buiten de regio. Welke speler uh, was tot aan de, uh, de wedstrijd van donderdag had de meeste succesvolle dribbles achter zijn naam dit seizoen?
0: Ja, Tot de wedstrijd van afgelopen donderdag, tot die wedstrijd van PSV, want ik kreeg hier ook de vraag van Joep Koppert, die zei Johan Bakayoko. Dat is hem dus niet.
1: Nee, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Maar um,
0: Wie was als hij zegt, dan? ik gooi hem buiten de regio is het ook niet Daan Rots. Het is ook niet daar rots. Ook al zou je bij nee. Leon wel denken. Maar het is ook niet daar rots. Nee, dat klopt. Um, Sanko? Nee. Ik heb ook nog mensen die zeiden driehoewedge. Ook niet. Nee? Nee. Maar wel dat van de, de topclubs? Uh, nee. Dat maakt het nog leuker. Nee, ik weet het niet. Nee, Leon Kingma wist het wel. Osama Saroui van Herenveen. Ja.
1: Ja, dat is wel zo'n speler.
0: Ja. Ja. Mooie vraag van Leon. Ja, een van de ja. uh, vele antwoorden die binnenkwamen. Uh, Leon had dat goed. En het was ook een vraag waar je uh, de waardebon voor voetbalshop.nl uh, mee kan winnen: 25 euro. Dus Leon, die komt naar je toe. We nemen contact met je op. Uh, van harte gefeliciteerd. Zoek op Mooi ervoor. Uh, want het is een bol te waarde van 25 euro. Dus van harte gefeliciteerd bij deze. Uh, ja. Maar dat is de vraag. Ik heb ook nog een vraag binnen van een luisteraar. Zullen we die erin gooien? Of had je een vraag voor jezelf? Ik had een vraag. Uh, oh, nou prima. Maar, uh, doe maar. Nee, doe maar. Bewaar uh, ja, hem dan? dan? Ja, waar ik hem nog even. Ja.
1: Oh, daar komt hij dan, want we gaan weer naar de Champions League natuurlijk. We zitten hier altijd over het Nederlands voetbal te praten, maar nu vooral de Champions League, waarin uh, uh, Feyenoord natuurlijk geen echte rol meer speelt en PSV ook al door is. Maar in de topvoetbal, het echte topvoetbal, Jude Bellingham, ja. die heeft tien goals gemaakt in de Champions League voor zijn 21ste verjaardag. En er zijn drie spelers die dat eerder ook hebben gedaan, voordat ze 21 jaar werden. Uh, de vraag is, uh, ja, welke drie spelers maakten ook voordat ze 21 werden tien goals in de Champions League?
0: Mooi, mooie vraag. Nou, mocht je dit weten, eventjes in de, in de feitjes duiken, in de cijfertjes duiken. Uh, laat het ons vooral weten. Dat kan via X met de hashtag advoetbalpodcast. En dan beleefde en nette berichtjes sturen natuurlijk. Um, of via Instagram een DM'tje naar mij sturen. Ook dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Dan wel de prijs, dat weet je nooit natuurlijk. Die kan zomaar voorbij komen. Die drie uh, spelers die voor hun 21ste de grens van tien doelpunten in de Champions League wisten te doorbreken. Wie waren dat? Als je het weet, laat het ons weten. Morgen het antwoord, denk je dat... Uh, ja. Morgen zit uh, volgens mij, zeg ik dat goed, Maarten Wijfels. Even kijken. Ja, Maarten Wijfels, weet die het? Ah, die, gaat
1: er, die gaat er twee raden. Want die kunnen, als je een beetje nadenkt, kom je daar wel op. Maar die derde, weet ik niet of die, die, uh, of die weet dat hij al zo jong ook al zoveel goals maakt.
0: Ik wil er ook een polletje van maken op de website op ad.nl. Weet Maarten ja. Wijfels het antwoord op de vraag van vandaag?
1: Hè? ja. Ja, dan gaat hij het opzoeken natuurlijk. En uiteindelijk kom je er dan achter. Ja, dan, dan gaat hij ja.
0: ook nog mee dingen naar die prijs. Je kent hem, hè? Ja, nee, tuurlijk. Ja, zo gaat ja. het, hè? Ja, die probeert ook ja. nog die prijs binnen te slepen. Dan gaat hij onder een ja. schelnaam. Dan ja. heet hij de Meijfels. En dan moeten we weer ja, de Berghuis... Dan moeten we ingrijpen. Hoe zeg je zeggen, ja, je moet de ideeën aanleveren. Je ja, ja, moeten we hele, is, hele prijs het daar gaan doen. Ja. Het is gewoon heel belangrijk. Ja, ja, het precies. is nog niet zo'n slecht plan. Nee, nou, bij deze. Mikkels, ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende. Tot de volgende.